0: Podcast. Aquí voy a referirme de forma eh, más macroeconómica y en términos de la estructura tributaria, eh, no tanto como el detalle ni, ni la filigrana más contable que, que digamos, eh, está en ese detalle de, del articulado. Eh, la reforma hoy tiene como objetivo hablar sobre unos puntos... Eh, mucho más generales sobre la estructura tributaria y las condiciones fiscales y macroeconómicas del país para también pensar hacia dónde va eh, hacia dónde va a ir nuestro sistema tributario que al final hace parte como de un sistema eh, económico y es una de las piezas fundamentales para entender la política económica, ¿no? Porque de ahí parte también cuánto puedo gastar, cuánto me puedo endeudar y cómo, cómo es la estructura general del Estado, ¿no? Entonces, <coughs> En, 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 en esta intervención muy, muy puntual, eh, que tiene como referencia el, el artículo que escribí hace unos, unos días para Razón Pública, donde básicamente la idea de fondo es analizar un poco desde la perspectiva de qué tan estructural es esta reforma tributaria o qué tan parecida es a las últimas reformas tributarias que observamos o que hemos eh, aprobado como país ya que han visto su trámite en el Congreso en los últimos años. Y, y hago referencia a esto porque la reforma tributaria que se acaba de aprobar inició con una gran expectativa de cambio, inició con, una, con un mensaje muy fuerte por parte del presidente eh, Gustavo Petro para realizar un cambio que fuera de forma eh, sobre todo um, estructural y que fuera un cambio significativo en todo el, el sistema económico en general pero en la medida en que fuimos eh, viendo cómo cambió el texto eh, en el Congreso, cómo en las discusiones entre el gobierno y el Congreso se fueron presentando los cambios, creo que hubo un, un poco de, de ajuste de esas expectativas, digamos, ya no, ya no vimos esa reforma tan estructural que se había presentado inicialmente y como se había comentado, y empezamos a ver una acotación y una reforma que se parece más a las reformas de los últimos 20 años, una reforma estructural que responda en gran medida como a todas las recomendaciones que han hecho los expertos y sobre todo los principios que guían el, el sistema tributario y que están en la Constitución. Entonces esa es como la, la idea de fondo. Eh, al final el sistema tributario va a seguir siendo igual de complejo, va a seguir teniendo un grupo de personas privilegiadas que no van a pagar impuestos, va a mantener un conjunto de beneficios tributarios eh, que aquí hago un paréntesis y se va a discutir un poco más adelante no necesariamente están justificados no tienen un seguimiento propiamente ni en Colombia hacemos una evaluación rigurosa de si esos beneficios tributarios que entregamos eh, a las actividades o a las personas naturales cumplen con su objetivo si en realidad están cumpliendo un, un criterio de equidad o un criterio de eficiencia o si están apoyando el crecimiento económico. Hoy en día, eh, en materia de beneficios tributarios, casi que estamos eh, eh, con los ojos cerrados y tomamos decisiones muy, muy poco basadas en evidencia. Entonces, vamos a seguir con un sistema en esa dirección. Vamos a tener un sistema que mejora mucho en la medida de limitar para personas naturales los beneficios tributarios, pero para un grupo muy puntual que son las personas que ganan más de 15 millones de pesos. Entonces es como una mejora, pero una mejora muy parcial. Vamos a tener un sistema así, más equitativo, más progresivo, pero va a ser sobre un conjunto de personas muy puntuales que, que va a seguir recargando todo el, el, el andamiaje tributario sobre las actividades productivas, y eso en el largo plazo pues nos puede pasar una factura muy grande, ¿no? Al final, las empresas y la actividad privada pues es el motor de crecimiento de una economía, es el motor que genera riqueza, genera empleo, y ese motor es el, también es el mecanismo por el cual explica gran parte de la reducción de la pobreza y de, los, y de las mejoras en bienestar que tenemos como sociedad. Y si recargamos los impuestos sobre estas actividades, pues va a haber un punto donde finalmente esas actividades van a terminar... Disminuyéndose, va a haber menor inversión, va a haber menación, menor creación de empleo, y eso al final nos va a pasar una factura como país en donde un menor crecimiento económico finalmente puede desbaratar cualquier plan fiscal, cualquier plan eh, de gobierno, si no vamos a tener un, un, un crecimiento eh, potente y basado en unas actividades productivas que son la pieza fundamental. En ese sentido, creo que esta reforma va en esa dirección y y la pregunta es: ¿hasta qué punto podemos recargar tanto la actividad productiva? Esa es como la idea general y conectándolo al final, un poco como. ¿Cuál puede ser entonces el siguiente paso para pensar en el sistema tributario? Vemos que en nuestro país se están haciendo reformas tributarias cada dos años, que en general estamos discutiendo este tema año tras año, un déjà vu que nos va llevando, es como. Una, una historia sin fin donde que estamos cambiando las reglas de juego cada dos años, cada dos años tenemos que mirar un nuevo estatuto tributario y esto nos está llevando a pensar hasta qué medida vamos a tener un sistema tributario estable y en qué momento podemos empezar a hablar de un cambio estructural y, y tener unas reglas de juego mucho más definidas. Esa es como la, 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 la idea más general que, y las reflexiones que me han generado como la discusión y, y la aprobación de esta última reforma tributaria en el Congreso. Entonces yo creo que entrando en el, en el primer punto, eh, y yo creo que hay que rescatar a mi consideración, y creo que es muy valioso de esta reforma tributaria, que mejora la progresividad y la justicia o equidad, si, puede, si lo podemos poner en esas palabras. Y lo hace de una forma... Eh, okay, yo creo que es una idea que se discutió mucho en la Comisión de Beneficios Tributarios y es que la renta exenta para las personas naturales al estar definida en un porcentaje eh, del ingreso es doblemente regresiva porque es doblemente regresiva o sea es doblemente injusta para ponerlo también en otras palabras como mencionaba la Comisión de Beneficios porque en general las personas de mayores ingresos se benefician mucho más de este porcentaje, o sea, pueden cubrir una parte más grande porque son las personas que pueden acceder a pensiones voluntarias, a salud de prepagada, etcétera, etcétera. Entonces, en mayor medida van a usar mucho más porcentaje de esta renta exenta, van a estar más cerca del límite y como proporción del ingreso van a tener un, una renta exenta mucho más alta, ¿no? Entonces, aquí lo que se intenta hacer y, y es como limitar o cortar eso es poner un límite en niveles, o sea, en niveles de VT, mucho más eh, acotado y que está definido para limitar a partir de la persona que más o menos gana ingresos de, del orden de 15 millones, limitar ese, ese acceso a renta exenta. Y al limitar ese acceso a renta, la parte de que va a pagar la persona finalmente al, al hacer toda la depuración va a incrementar entonces creo que esa forma es una idea que de fondo siguió como estos, estas recomendaciones de la comisión y, y al final también esto es como también aquí quiero hacer un paréntesis, yo sé que hemos tenido muchas comisiones de estudios no solo tributarios sino en general y siempre nos pasamos discutiendo si esto finalmente tiene algún impacto o no y al final, sí, estas comisiones, digamos, no cambian estructuralmente las cosas, pero sí permiten que muchos temas de la agenda se pongan y se discutan. Y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo esta comisión puso en el ojo eh, y en el debate cómo la renta exenta era doblemente injusta o porque doblemente beneficiaba mucho más a las personas más ricas y cómo se podía acotar de forma mucho más práctica y sencilla este acceso a, a beneficios tributarios. Esa es una primera como pilar para, para mejorar la progresividad. Un segundo pilar yo creo que es una, una tarea de fondo mucho más eh, de largo plazo y es intentar igualar la tributación de los salarios, el capital, los dividendos y las ganancias ocasionales de las personas naturales. Cuando uno abre todo el debate sobre temas tributarios, en general siempre hay una discusión muy grande y es por qué la tributación siempre recae sobre los asalariados eh, que pertenecen al 5% más rico de la población y no se busca o no se intenta tributar las personas que tienen otros tipos de ingresos. ¿no? Y creo que es una tarea que en esta reforma se intenta avanzar y, y es una tarea de largo plazo. Yo creo que si el sistema en ese sentido puede ganar una legitimidad en el sentido de que independientemente de la fuente de ingreso, yo voy a tributar lo mismo como persona natural, creo que en ese sentido todos vamos a estar más tranquilos, conformes y vamos a confiar más en el sistema tributario. Entonces esa medida me, 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 genera, me genera como un poco de tranquilidad de intentar avanzar en esa dirección, pero es en la medida que estos ingresos son de diferente naturaleza, al igualarlos vamos a, a generar un poquito más de complejidad, ¿no? Y aquí viene toda la discusión de cómo mejorar la tributación o cómo aumentar la tributación de dividendos sin generar un sistema más complejo y sin recargar tanto la tributación de capital. ¿no? Entonces ahí como que se abre toda una discusión muy grande y creo que eso fue como parte muy sensible de toda la discusión de, de esta reforma tributaria. Y creo que aquí también hubo un cambio en la discusión porque siento que... En las anteriores reformas, cuando hablábamos de empresas, siempre nos referíamos solo a la figura de las personas jurídicas y nos concentrábamos mucho como en cuál era su tributación y no mirábamos que también eso estaba conectado con la parte de dividendos. Entonces creo que aquí se ha abierto como también pensar muchísimo mejor. Oigan, ahora no hay que mirar la parte de la tributación del capital solo desde la perspectiva de cuánto pagan las empresas, sino usted tiene que pensarlo completamente como hace la distribución de dividendos y cómo esa parte está grabada para saber cómo usted está castigando un activo como es el capital o un factor de producción como es el capital. Entonces en esa dirección eh, creo que es, que es muy rele relevante, pero va a tener un costo que es esta complejidad. Vamos a ver hasta qué punto como la facilidad de hacer el tema de, del descuento que se genera para para dividendos, eh, no va a llevar que se genere como un incentivo perverso y, y en cierta medida dificulte la tributación y, y se creen mecanismos de ilusión y evasión. Entonces, esas son como las dos grandes discusiones que yo veo en, en progresividad y en y equidad. Hay una tercera parte, que es la parte del impuesto al patrimonio y creo que aquí eh, la tributación sobre el, el stock de capital, la acumulación de capital, es, es, un, es un error porque va a terminar generando un incentivo muy perverso para que la acumulación no se dé, para que las personas empiecen a tener sus capitales y su stock de capital, su ahorro en otras jurisdicciones y hacerlo de forma permanente eh, va a generar como ese tipo de incentivos. Además que implícitamente grabar el capital tiene una dificultad técnica porque no se puede valorar muy bien y hay, y hay unos mecanismos para evadir y hacer ilusión que al final la gente con muchísima plata lo puede aprovechar muy bien entonces ahí quedan dudas de qué tan, qué tan útil es este mecanismo de generar un, un impuesto al patrimonio de forma permanente yo, estoy, yo estaría mucho más tranquilo con la idea de tenerlo de forma temporal como apoyar algún tipo de de inversión muy puntual, aunque en los últimos 20 años esa era como la idea y siempre se terminaba teniendo un impuesto de forma um, permanente, creo que hay que revisar si es el mejor, la mejor estructura para, para, para grabar este tipo de capitales o podemos me, pensar en otros mecanismos porque al final uno no quiere grabar el stock, el ahorro, sino quiere grabar sobre el flujo, y ahí hay como una discusión sobre qué tan bien y qué tan eficiente es grabar el stock, cuáles son los impactos en el largo plazo, ¿no? Porque un impuesto al patrimonio se va comiendo esos patrimonios que no son nada productivos y que no generan rentabilidades suficientes como para recuperar el capital que va a pagar en términos del impuesto y generar la rentabilidad, ¿no? Entonces esos, esos capitales improductivos van a tener que entrar a, a tomar una decisión muy crítica sobre qué hacer con esto ¿no? sin hablar pues ya de medidas que, que rayan como en lo ético estaba cerrando con, con, con estos comentarios sobre el impuesto al patrimonio y, y las críticas que hay en, 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 su, digamos, en su objetivo final porque es muy difícil de de, de valorar estos capitales y de hacer una, una correcta eh, como que poner tributar correctamente a las personas con mayores capitales por todos los problemas digamos técnicos que, que implica el, el impuesto al patrimonio. Entonces, cerrando como ese pilar, y, y eran mi, mis comentarios, eh, la piedra central de esta reforma se refería como a la progresividad y la justicia, pero cuando uno hace la referencia a cuánto recaudo se iba a esperar por parte de, de estas medidas, solo explica el 15% de todo el recaudo esperado. Y aquí queda una pregunta muy grande en, en el, como en el, en el tintero y es si esta reforma era para la progresividad y la igualdad. Porque solo el 15 por ciento se explica con medidas relacionadas con este objetivo. Aquí alguien podría decir es que usted no está viendo la parte del gasto y el resto de la reforma que va a recaudar ingre, eh, impuestos por otro lado, por otras fuentes. Finalmente iba a tener una destinación que iba a impactar eh, en una gran medida la igualdad y, la, y mejorar el sistema eh, económico en general, porque iba a estar enfocado en las personas de mayores eh, necesidades o de menores ingresos. Pero cuando uno empieza a discutir este tema, hay una caja negra y es hoy no sabemos en realidad cómo se va a destinar esos recursos. Hay una parte, por ejemplo, que ya se está discutiendo si vamos a subsidiar este tema del SOAT con recursos de esta reforma y entonces ahí vuelve a discutirse la pregunta. El SOAT era eh, es una herramienta para generar mejor bienestar para las personas de menores ingresos. ¿Qué tan justa y qué tan progresiva y qué tan equitativa es una destinación de este estilo? Entonces aquí eh, como en este primer tema grande de progresividad y justicia me quedan unas preguntas muy grandes y, y unos comentarios en, en ese sentido y es hay que esperar entonces en qué medida todos estos recursos que estamos eh, creando o vamos a recaudar y que como sociedad decidimos eh, eh, tener adicionales como parte del gasto público, pues sí se van a destinar para la, la progresividad y la justicia. Porque si este no es el foco de la reforma, entonces deberíamos eh, llamarlo de otra reforma eh, reforma para castigar las actividades minero energéticas, etcétera, etcétera más allá de, de la discusión como nacional sobre cuál es el objetivo final de esa reforma el segundo punto que quiero como, como discutir, ya cerrando como este tema de progresividad y justicia de la reforma es el grueso que tiene que ver con la con el recaudo de la, de la reforma tributaria, que está asociado todo el tema de personas eh, jurídicas, sobre todo las actividades mineroenergéticas, ¿no? Y aquí retomar como ese punto que y esa reflexión inicial que yo tenía sobre en realidad qué tanto queremos recargar a las empresas y al final qué tanto eso en el largo plazo o en el mediano plazo nos puede pasar una factura, ¿no? Como país y como sociedad, porque si vamos a recargar demasiado al motor de desarrollo, al motor fundamental de la creación de empleo y de mejora de las condiciones económicas del país, pues estamos eh, así que, como dice el nos eh, estamos dando un pie en el pie, eh, un tiro en el pie, perdón. Entonces, aquí quiero como discutir un par de puntos y es, venimos de, de una reforma, sobre todo la del 2021, que por toda la coyuntura eh, social y económica, el equilibrio al que se llegó fue aumentando la tarifa de 35% para las empresas, ¿no? Y reduciendo algunos de los beneficios eh, tributarios que se, habían, que se habían creado en reformas previas, sobre todo en las de 2018 y 2019. Entonces, esa reforma tuvo un poco total en aumentar la carga tributaria, ¿no? Y esa reforma fue bien particular, sobre todo por las condiciones sociales y económicas, eh, porque veníamos de, saliendo de una pandemia, veníamos de un conflicto muy fuerte en términos de protestas sociales por la reforma que se discutió y por todas las condiciones eh, económicas de, de, del país, eh, como todo ese desgaste también que venía de la pandemia. Entonces veníamos en esas discusiones y el equilibrio como económico y político y los empresarios también lo entendieron de esa forma, llevaron a que la reforma tributaria de 2021 Aumentar a la carga tributaria ¿no? de las empresas. Y, y fue una reforma que en cierta medida fue en una dirección muy diferente de, de lo que se venía discutiendo, que en general hemos intentado como país avanzar en una tributación un poquito más eh, eh, proporcionalmente, eh, no, no quiero usar la palabra justa, pero una medida, una, una, una tributación que puede ser proporcionalmente más razonable para las empresas, porque hoy el sistema recae sobre todo en las empresas y en el y en los impuestos indirectos. Entonces quisiéramos como algo más razonable para las empresas y en esa discusión veníamos, ¿no? Veníamos siempre pensando que en bajar la tributación a una tarifa del 30% y en el y en el mediano plazo estábamos apostándole a eso, ¿no? pero con esta reforma se cambió un poco el foco y se llegó al 35%. Y eso entonces hoy nos pone en un equilibrio diferente y decir, oiga, tener una reforma del 35% en ese momento y ahora volver a ajustar la carga para las empresas, pues creo que en esa medida puede ser bastante excesivo. Y si uno hace, como en esta reforma, una eliminación de las tarifas diferenciales, de muchos de los tratamientos eh, tributarios que finalmente van a generar un aumento de la carga, pues tendría que ir acompañado de una reducción de la tarifa general. En eso creo que el, el mundo ideal sería como no tener ningún tratamiento diferencial y tener una tarifa de impuesto para las personas jurídicas relativamente razonable, de niveles entre el 25 y el 30%. En ese sentido, esta reforma peca en eso porque partimos de un punto donde la carga está alta, aumenta esa carga en una dirección que puede ser correcta porque racionaliza un poco los beneficios tributarios, los elimina y ajusta muchas tarifas diferenciales, pero no lo hace con una medida complementaria para, para mejorar la actividad productiva o incentivarla, que es la reducción de la tarifa general. Y creo que aquí es, viene como la crítica grande que se le ha hecho a esta reforma en esta dirección que es racionalizar mucho los beneficios tributarios, aumentar la carga tributaria, pero por el otro lado no hacer un ajuste de la tarifa general. Y esto claramente tiene que ver con un tema más de, de economía política y es cualquier reducción de la tarifa general pues va a tener un impacto en menos recaudo. Y eso pues digamos ningún gobierno que quiere eh, implementar su plan de gobierno y necesita de recursos quisiera realizarlo. Entonces, esa reducción de la, de la tarifa tiene sus problemas de economía política que los incentivos del gobernante no están alineados con un sistema tributario pensado en el largo plazo para incentivar esa actividad productiva. Y aquí quiero solo eh, comentar un, 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 un tema muy importante y es el impuesto de industria y comercio. no Acá sí hizo un ajuste muy grande volviendo como al punto de tener este impuesto como deducible y no descontable por lo menos al 50%. Y creo que este sí es uno de los castigos mucho eh, más grandes que se le va a hacer a la actividad productiva, sobre todo a las empresas que tienen unos márgenes eh, mucho más pequeños de utilidad y que están en sectores mucho más competitivos. no Entonces creo que esa es una medida muy fuerte y que en el, en el, en el, en el largo plazo eh, va a generar un, un castigo fuerte a la inversión y, y al empleo para, estos, para, estos, para estas empresas que están en estos sectores. Al final, la solución que se creó en la reforma del 2019-2018 de tener el impuesto eh, de industria y comercio, el ICA, como descontable, era una solución parcial, porque al final la solución ideal es revisar de verdad toda la tributación de este impuesto. Entonces, creo que en esa dirección, este, este me, me, me quería como referirlo eh, puntualmente porque porque me parece muy, muy relevante que sigamos discutiendo el impuesto de, de industria y comercio, sobre todo ahora que el gobierno habló de tener una, una reforma sobre los impuestos territoriales y hay que revisar hay que seguir trabajando en este tema, ya que por el lado de, de la tributación a nivel nacional y por parte de las jurídicas, se tomó la decisión de mantenerlo como deducido. Y bueno, hay una discusión muy grande ahora sobre la parte del sector neuroenergético, mmm, con todo como la visión de política económica que tiene este nuevo gobierno, y, y generó unas un, 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 nuevas medidas acá, como la no deducción de las regalías, que hay como un debate inmenso, y aquí creo que... Que, que finalmente va a ser el, el, la rama judicial, la Corte, la que, la que tenga la última palabra. Yo no veo muchas posibilidades de que, de, que, de que prospere esa idea de que no son deducibles las regalías. Habrá que ver mucho y estar atento como a esta discusión, pero, pero va a ser difícil que, que, que se diga que no son deducibles. Y, y eso pues puede castigar un poco la expectativa de recaudo que tiene el gobierno. ¿no? Luego está la idea de crear este impuesto especial para las ganancias extraordinarias que puede ir en una dirección correcta, pero va a tener unos, unos, unos impactos de corto plazo y de mediano plazo que va, que va a generar muchas discusiones. Porque este impuesto va a generar unos recursos enormes en el 2023 y es parte y es casi que la mitad del recaudo esperado. ¿Pero qué pasa si el día de mañana se cae el precio del petróleo? Vamos a perder ese recaudo y entonces vamos a tener una discusión, porque si nosotros tenemos alrededor de 11 billones que van a utilizarse como gasto eh, esperado, por ejemplo, del, del, del buen momento del precio del petróleo actual, y ese gasto se mantiene en el tiempo, pero el día de mañana vamos a perder la fuente del ingreso eh, que puede estar asociada a esa variación del precio del petróleo, vamos a tener una discusión y es ¿de dónde vamos a sacar la plata para reponer esos 11 billones si el día de mañana se cae el precio del petróleo? Entonces esto genera como una inestabilidad en la planificación tributaria y sobre todo en la planificación del gas. Porque si yo uso esto, este, este tipo de ingresos para hacer gasto social, es muy difícil que en el mediano plazo yo pueda igual recortar este gasto entonces aquí hay como una primera discusión sobre ese tipo de impuestos que no se mantienen en el tiempo y dependen de condiciones volátiles y de condiciones externas van a generar eh, una, una dificultad de sostener ese gasto asociado a ese ingreso y de la planificación fiscal y el otro problema es que al aumentar la carga sobre el sector minero energético esto puede generar unos incentivos muy perversos, ¿no? Y es que al final las empresas mineroenergéticas se van a concentrar únicamente en yacimientos que tengan una alta rentabilidad y unos costos muy bajos y eso va a poner en riesgo toda una discusión sobre la sostenibilidad de la producción de gas y de petróleo en el mediano plazo, más allá de toda la discusión sobre la visión de política, ¿no? Porque al final las empresas mineroenergéticas con esta carga tributaria no van a tener los incentivos en invertir para para enfocarse en yacimientos o en pozos que tengan baja rentabilidad, porque dado que tienen una alta carga tributaria, pues el negocio digamos, financieramente ya no va a cerrar o ya no va a ser eh, atractivo para cualquier inversionista. Entonces, como que todas estas medidas pueden generar como esos incentivos perversos y como todas estas dis discusiones, y, y no quiero que en un futuro como país estemos discutiendo cómo reponer la plata que perdimos eh, a causa de que el día de mañana se cae el precio del petróleo y está asociado a un gasto. Entonces, como toda una, una discusión que a futuro nos va a llevar entonces a tener una nueva reforma tributaria para poder reponer parte de estos ingresos si es que el día de mañana se cae el precio del petróleo. y en general, aquí también vamos a tener como otros eh, sobretasas para el sector energético, financiero, hidroeléctrica, que dependiendo del de, de sector y qué tan competitivo, pues van a finalmente impactar al consumidor, ¿no? Hay que acordarse que al final los impuestos no los van a... Este aumento de los impuestos no lo pagan completamente las empresas. Parte de eso también se traslada a un mayor precio y lo pagan los consumidores. Entonces, al final, eso también va a tener un impacto sobre el bienestar como y el consumo de las personas. Pero yo quisiera aquí como hacer una reflexión mucho más, eh, más, más estructural o más de, de cómo pensar el sistema tributario. Y es hice un comentario al comienzo hablando de que en general veníamos como país reduciendo la tarifa general del 30%, pero um, a la vez manteníamos muchos beneficios tributarios y a la vez se generaban muchos tratamientos diferenciales para sectores, y eso implicó que, que en general algunos sectores pagaran más impuestos, otros menos, unas, unas distorsiones muy grandes en la, cómo como las empresas de diferentes sectores pagan impuestos. Y yo creo que el sector empresarial y el sector privado está viendo la otra cara de la moneda de haber apostado por un sistema de este estilo por intentar jugársela por tener tarifas diferenciales o tratamientos diferenciales. Y es, cambiaron las condiciones y hoy están del otro lado donde tienen que asumir tarifas diferenciales, pero no menores, sino mucho más altas. Y eso es parte del mismo problema. Yo no quisiera tampoco tener un sistema supremamente distorsionado donde unos sectores pagan más que el resto y, y se va generando como esa discusión alrededor de... De entonces, yo en dónde voy a, como inversionista, voy a meter la plata dependiendo de cuánto voy a pagar de impuestos, qué se hace viable fiscal, eh, financieramente o no, o qué tan rentables son las cosas. Entonces, creo que eh, aquí la reflexión es como luego de muchos años del sector por apostarle por tratamientos diferenciales favorables, hoy están viendo la otra cara de la moneda con tratamientos diferenciales, pero desfavorables. Entonces, yo creo que aquí. Debería co existir como un acuerdo eh, y todos como apostarle a una misma visión, sobre todo desde el sector privado, y es, oigan, no más tratamientos diferenciales ni favorables ni desfavorables. Todos vamos a jugar con una cancha muy nivelada y tengamos una tarifa eh, del impuesto de renta razonable de niveles del 25 del 30, pero no podemos seguirle apostando a que gente o oh, perdón gente no como sectores haciendo lobby específico para tener tratamientos diferenciales favorables porque eso puede cambiar como cambió en esta reforma y se está viendo el otro la otra cara de la moneda tener tratamientos diferenciables, pero desfavorables entonces yo creo que aquí el sector eh, privado debería aprender como esa lección y jugársela porque nadie en el Congreso debería eh, apostarle por un lobby para tener un tratamiento diferencial mm favorable, sino todos apostarle por mantener unas reglas de, de juego claras, sencillas, donde todos jugamos a la misma eh, tarifa del impuesto. Esto es como 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 para cerrar como el tema de discusión de personas jurídicas. Yo creo que hay otras cosas muy muy interesantes que también para, dan para abrir otro otro debate, sobre todo el tema del impuesto mínimo. Eh, sobre todo, cómo va a hacer tu cálculo, lo que va a implicar eso en términos de volver más complejo el sistema, que volvemos a lo mismo. Puede ir en línea con un objetivo muy loable y que podemos compartir, pero va a generar esa complejidad y va a, volver, y va a generar esa carga para las empresas, ¿no? Haciendo pues más difícil aún el proceso de, de crear una empresa. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo resulta este, 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 este nuevo impuesto o bueno o esta nueva medida de, 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 del 15% para unas utilidades que van a tener unos tratamientos muy especiales muy específicos y demás y bueno está todo el tema de zonas francas que en mi perspectiva también va en la dirección correcta eh, como muy en línea con la discusión que tenía ahora sobre los tratamientos diferenciales y es hay que seguir apostando porque todos tengamos las mismas reglas de juego y esto de zonas francas también lo conecto con el comentario del de comienzo y es eh, como una de las ideas grandes que, que quería dejar en esta charla sobre los beneficios tributarios que estamos también haciendo. Hoy yo no podría decir, y creo que nadie podría decir a ciencia cierta, eh, si las zonas francas han cumplido con su objetivo o no. Alguien podría decirme, ¿cómo no va a cumplir su objetivo? Vea toda la inversión que han generado, vea todo el empleo. Pero esa es una pregunta que, que, que tiene que responderse como de forma mucho más transparente y es ¿están generando ese empleo gracias a la condición de la zona franca o no? ¿Qué hubiera pasado en ausencia de esas condiciones? ¿Hubieran visto que las empresas igual igualmente hubieran hecho la misma inversión o no? ¿Y qué tan qué tanto están invirtiendo en función del beneficio? Entonces hay como unas preguntas ahí muy grandes, pero no solo para zonas francas, sino en general para todos los beneficios tributarios. Y creo que en esto el gobierno sí debería apostarle y debe hacer una evaluación mucho más rigurosa sobre si un beneficio tributario funciona o no. Ya como para, para cerrar el, el tema de, de la actividad productiva. Eh, eh, estos son como los grandes temas que, que quiero discutir. Eh, sé que voy a dejar otros temas como el tema de impuestos a, a bebidas azucaradas o los impuestos salud, eh, ambientales, perdón. Que, que merecen como, como un espacio como es, es especial de discusión para poder, para poder uno extenderse y, y mirar todas las aristas del problema sobre ponerle impuestos o no a las, a las bebidas azucaradas o los productos ultraprocesados. Y yo quiero cerrar ya con, con un tema más de qué va a pasar hacia adelante. Eh, y conectarlo con mi con mi idea inicial de esta reforma generó una expectativa que al final desencadenó eh, un poco de frustración porque esta reforma se terminó pareciendo a todas las reformas tributarias de los últimos 20 años y eso hacia futuro nos lleva a preguntarnos aún con un cambio de gobierno y de liderazgo tan fuerte y con un, un con un liderazgo político que lo tuvo este gobierno en esta reforma con una ideas tan fuerte finalmente la reforma tributaria se parece a las reformas tributarias pasadas eh, y llevó al sistema a un lugar que no estoy tan seguro si es mucho mejor frente al que teníamos, sobre todo por toda esta discusión sobre la distorsión de la actividad productiva. Me lleva a preguntarme qué condiciones necesitamos para tener un sistema tributario que cumplan o se parezca mucho más a los objetivos que le pusimos a la Constitución, no que sea mucho más simple, que sea mucho más progresivo, que sea mucho más justo, que sea mucho más eficiente y no castigue tanto la actividad productiva. ¿Qué condiciones deberíamos empezar a ver para, para, que, para que esto suceda? Y, y a mi parecer, y, y creo que esos son uno de los comentarios que en el artículo al final hago, y es creo que hay que, hay que mirar y, y pensar mucho mejor cómo generamos esa confianza en el sistema tributario para que todos estemos mucho más alineados y pensemos en, en pagar impuestos de una manera de, de que lo veamos de forma colectiva. Yo creo que, yo entiendo que esto puede ser generar muy abstracto, muy general y, y de golpe muy, muy idealista, pero, pero no, no, veo, no veo otras condiciones y, y hay que trabajar en, en, en temas muy puntuales. Y ahí yo pongo un ejemplo y es: ¿cómo yo puedo.? pedirle a una persona que gana menos de tres millones el día de mañana cuando se proponga ampliar la base de tributación de las personas naturales si personas que ganan más de 10 millones como son los pensionados no aportan un solo peso eh, a la tributación, ¿con qué criterio de justicia o equidad yo puedo pedirle y empezar a hacer este tipo de reflexiones para empezar a hacer esos ajustes y que la, la, la ciudadanía confíe como en, en el sistema o ¿yo ¿Cómo le puedo pedir a la tienda de la esquina que se formalice y empiece a pagar impuestos cuando ve del otro lado que grandes empresas, por ejemplo, del sector cinematográfico, gozan de muchos beneficios tributarios y no pagan impuestos? Es, es difícil estos, estos criterios de justicia para que la gente pueda pensar, a decir y confiar y apoyar el sistema en general y que se generen estas reformas de, de largo plazo. Avísese el podcast.